Szevasztok! Most elhatároztam, hogy nagyon tudományos leszek, idézőjelbe, persze, és beavatlak benteket abba, hogy mi is az a brasszeri, mert hogy ez egy olyan éttermi műfaj, szerintem, ami annyira nem igazából létezik Magyarországon, de de milyen jó lenne, ha lenne. Hát akkor inkább így mondom. De ezt megelőzően azért ezzel kapcsolatban, vagyis hát igen, ezzel kapcsolatban egy, egy korábbi kalandomat is el kell mondja. Úgy tudnilik, ugye, ugye a brasszeri az arról ismerszik, most nagyon leegyszerűsítve, hogy reggeltől éjfélig nyitva van. Tehát, hogy soha nem zár be szinte mondjuk így, hát valamikor, mit tudom, éjjel egykor, igen. Ja, azért is van ez így, mert hát egyrészt ugye reggelisztet, és utána aztán egész nap működik, és este még a színház utániakat is simán be tudja fogadni. Tehát ugye az egy ritkább dolog, mert általában az éttermekben azért be szokták zárni a konyhát olyan tíz, fél, tizenegy felé, tehát hogy akkor már meleg ételeket nem szolgálnak föl. Hát ugye egy brasszerében meg ugye az a gyönyörű, hogy, hogy beesel 11-kor, vagy akár fél 12-kor, és teljesen úgy működik, mint egy, mint egy normális, mondjuk napközbeni étterem. Na, de aztán majd én erre visszatérek, és ugye ennek, ennek volt egy elő, előfutára az ilyen kalandos életemben, hát ez nem tudom, mikor lehetett a feneset tudja olyan mondjuk még valamikor a 70-es években, hogy hát volt a körúton híres Lúdláb étterem. Hát nem tudom, hogy brasszeri volt-e, de már reggel nem volt nyitva, de, de éjszaka oda azért bármikor be lehetett esni, és hát ez meg is tette az ember, azt hiszem cigányzenére is szólt, szóval nagyon-nagyon-nagyon ment a dolog, és arra emlékszem, hogy ott a mellette levő, vagy nem messze oda volt a, a rojászálló, és annak volt a vörös, vörös csillag volt a mozi neve akkor még, és valamilyen filmbemutatón voltam, amikor, ami valahogy ilyen 10-11, nem tudom, az mondja, 10-11 felé fejeződött be, de hát persze volt a bemutató után, volt büfé meg minden, és hát ugye a büfé lényege az, hogy, hogy, hogy ott rengeteg pia volt, tehát ott nagyon beitaloztunk, az, és Valamilyen oknál fogva, én nem tudom miért, de hogy már ott a, 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 a mozi büfébe, ahol ment ez a buli, ott már megjelent egy cigányzenekar, és ott mi ott voltunk egy ilyen kisebb társaság, és hát igencsak felöntöttünk a garatra, úgyhogy ott húzattuk, már ott húzattuk a cigányjal, és hát ment iszonyatos mulatérozás. És még emellé, egyszer csak úgy nem is tudom, úgy mindegy, többen voltunk, hogy hát, snoblizzunk. Ugye elkezdtünk snoblizni, hát ebbe, ebbe torkolott a, a filmbemutató, de hát aztán kisöprűztek minket onnan, úgyhogy valójában a cigány zenekarral a hátunk mögött kimentünk a körútra, közben snobliztunk, menet közben, tehát ez is egy elég furcsa, hogy mondjam, jelenség, de meg tudtuk oldani, akár mit dugsz három, stb. Nagyon szépen, vagy tudom én, három dugó pénzzel a, a világ körül, tehát ezek voltak a jelszavak, és közben a cigány bandra a körúton húzta mögöttünk, hát már olyan évfél volt, vagy szerintem már évfél is elmúlt, amikor is aztán beestünk a Ludlábba, és akkor kiderült egyébként, hogy a banda az valójában honnan jött. 
És ugye a legnagyobb meglepetésemre a legszuperebb bablevesek és egyebek még ott rendelkezésre álltak a ludlábban, és még egyéb, egyébként pont a, 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 a étterem nevére utaló finomságok is, úgyis, mint ugye a libacomb és a mindenféle ilyen liba, liba készítmények. Úgyhogy ez volt nekem a, a 70-es budapesti brasszeri élménye, színház után snoblizva be a, be a Na, akkor azért elmondom, hogy hogy van ez a, ez a brasszeri, hát most menjünk neki, mondjuk a francia változatnak, mert hát ez mégiscsak igazából onnan származik. Egyébként ez tényleg nagyon hálás dolog, mert azért ez Általában az inkább felső kategóriásnak mondható étterem, de ugyanakkor ilyen kisméretű kávéházi asztalok vannak, a hozzávaló székekkel is, és estére átváltozik, és akkor mit a abrosz kerül az asztalra, és attól, attól egyébként tényleg úgy elkezd világítani a hely. És, de ugyanakkor egy olyan helység szokott ez lenni, amiben a, a körbe fut egy nagy pult, ami az oda, ül, oda lehet ülni, ez valójában ez a főszereplője ennek a egy ilyen helynek, és ráadásul még a pult mögött még látszik is valahol a félig nyitott konyha is. És azon kívül, hogy az is fontos, hogy, a, hogy az ilyen brasszerékben akár Tudom, hosszú éveken át nem változik az étlap, tehát gyakorlatilag megbízhatóan mindig ugyanaz van. Persze nyilván ilyen napi, napi vagy akár heti rendszerességgel ugyanakkor persze vannak ilyen táblásételek vagy szezonálisak, amelyek, amelyek, ezt a, amelyek persze változnak nyilvánvalóan értelemszerűen, és... Azok aztán tényleg olyanok, mondjuk, mint egy bistróba, tehát azok ilyen a, 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 a piaci, éppen a piaci kínálatnak megfelelő friss, szezonális ételek. És, de mondom, hogy tehát, hogy ez emellett van egy ilyen állandó is. És hát az igazság, hogy azért, mint ahogy mondtam, hogy ez ilyen felső kategóriás dolog, tehát itt az elég jó séfek, elég jó konyha is szokott lenni. Elég precíz, precíz, és hogy mondjam, igényes konyha. És például az, mondjuk egy abszolút brasszeri, hogy mondjam, ismertetőjel, hogyha a fekete-fehér nagykockás padló van, vagy kőpadló van, tehát hogy nagyon-nagyon gyakran így néz ki, akkor ugye a nagyon, jól, nagyon, jó, nagyon fontos, hogy milyen világítása van egy ilyen helynek, ugye? mert ugye ez reggeltől évfél után így nyitva van, és mindig, hogy mondjam, változó fények. Szóval ez is mind fontos. És ugyanakkor, ugye ez maga, ez a pult, amihez oda lehet ülni, már ez is valami fajta olyan, elég otthonosan van megcsinálva, és tele van olyan, hogy is mondjam, tárgyakkal, mint hogyha ez valami, hogy mondjam, ilyen, kicsit ilyen kiállítóterem lenne, szóval, hogy minden brasszer így megpróbálja megtalálni ugye maga, maga profiát, és azt, azt ezzel valamilyen módon jelzi. Ugyanakkor persze csillogó vödrök, pesgős vödrök kim vannak ott a, a, a pulton, 
ami hát valójában igazából a főszereplő, tehát hogy mondjuk brasszeri sör nélkül nincs, tehát sörcsapok vannak, de ugyanakkor a, a pesgő az, ami, ami ugye napközben, tehát így az étkezések között azért a pesgő az, ami, ami így kitölti ezeket, a, ezeket az időket. Hát ez nyilván megfe olyan közösség is kell, akik ehhez hozzá vannak szokva, tehát mert végül is nem egy, hogy mondjam, szóval nem egy rossz dolog így délután, ami 5-6 között beugrani valahova egy pár pohár pesgőre, és esetleg, tudom én, egy osztrigát úgy hopp, bekapni hozzá. Mondjuk ez abszolút tipikusan brasszeri dolog. És most aztán az van, hogy hát most amivel egy egész nap nyitva van, tehát ugye megvannak ezek a klasszikus reggeli fogások, amiben már nyilván ott van a a, ott van benne a Benedikt, ugye, pirotott mafinom van, bugyantott tojás, akkor van, hogy van rajta békön is, de nem van, amikor sonka. E, és hát persze a hollandi mártását, anélkül ugye a dolog nem létezik. Akkor van ennek egy Benedikt Royal nevű változata, amik, amikor van bugyantott tojás, de akkor mondjuk füstölt lazat szeletek vannak is, maffin és a hollandi, és van egy florenten nevű, az, 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 nagyon, az sokszor fonyasztott spenótot tartalmaz. Tehát, hogy ez, ezek, ezek lehetnek ilyen nagyon klasszikus reggeli fogásai a, a, a brasserinek. E, aztán ugye ha már lazacról volt szó, akkor az, az legtöbbször töltyfaforgácson füstölt, ahhoz ugye roskenyér jár, édeskömény és narancssaláta például, tehát ami, ami szintén nagyon, nagyon, nagyon jellemző. E, tehát azt gondolom, hogy ezek elég jó kis reggeli fogások. Aztán, ugye akkor van még ilyen, hogy, de ez már úgy később jön, tehát hogy, hogy van a csirkemájpaté, vagy kacsa, vagy liba májából készült paték, akkor ez, ez hát a kakukkfüves vajjal, bugyantott tojás, ropogós békön van hozzá, akkor vannak langyos saláták, amiben lehet sült hagyma, őkrumpli, véres hurkát is tartalmazhat. Ezek, ezek is valójában, tehát az, azt mondanánk, hogy ezek ilyen francia klasszikusok, de azt gondolom, hogy simán beleférnek egyébként a magyar, a magyar stílusba is, tehát hogy egyáltalán nem idegen a, a, a mi ízlésünktől. És aztán ugye ezek a reggelek így átfordulnak így érszevétlen a délbe, tehát ugye folyamatosan, mert valójában mindig van fogyasztó, ugye, és akkor attól már déltől, akkor már beindul a sör, tehát ezek csapolt sörök, anélkül nem is lehet, leginkább, hát manapság már inkább kézműves sörök, az, 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 az megy, és... Általában az étlap elég szűkös, tehát, hogy mondjam, úgy értem, hogy nincs túl sok rajta. Lehetnek kacsából készült ételek, akkor nyilván van borjú bécsi majonézes burgonyával, az egy abszolút ilyen, ilyen brasszeri étel, akkor lehet egy-egy halétel, egyben sült bronzinó, az is idevaló, és akkor lehet valamilyen halleves, nyilván mediterrán halleves, de ez egyébként elképzelhető magyar verzióban is, tehát lehet olyan hallé, ami, amire azt mondjuk, hogy halászlé, és akkor vannak élesztékek. Tehát, 
és amikor igazából ilyenkor kerülnek táblára a különböző belsőségek, ugye, mert ez, ez az, ami, ami egy picit így a piac kínálattól függ, tehát ez lehet zúza, pacal, máj, abszolút, és ez mindenütt van, már úgy értem Brasserikben, és akkor ehhez jönnek saláta variációk, és hát ugye a nízai saláta az, ami itt viszi a primet, tehát ugye az az egyik ilyen emblematikus fogása egy ilyen Brasserinek, és amihez természetesen iszonyú fontos, hogy nagyon friss levelek legyenek, nagyon vegyesen. Igazából megmondom őszintén, jégsalátát nem szoktak beletenni, de van benne nyers zöldbab, fekete olajbogyó, paradicsom, nyersen, meg uborka, fokhagyma, újhagyma, akkor valamennyi kis vöröshagyma. Tehát valójában csak a tojás lehet fő, az, az amit főtt. Ez vinegretmártás van, és konzervton alatt adnak hozzá, nyilván jobb minőségűt. És akkor van még egy ilyen ajókafilé, amit így hosszában szoktak így félbevágni. És valójában a fokhagyma az arra van, és ez egy nagyon raffinált dolog, hogy azt a fatálat, amiben a amiben keverik a salátát, azt szokták bedörzsölni magát a fatálat fokhagymával, és akkor attól egy ilyen finoman, diszkréten átjön ez a fokhagyma íz. Hát ez ilyesmit mondjuk nem nagyon láttam nálunk, ezt a fatálat, amit így bedörzsöltek volna a fokhagymával, de hát merem ajánlani, szóval szerintem nem egy ördöngös dolog, meg lehet oldani. Csak ugye a nidzainak van egy ilyen másik változata, az már egy kicsit ilyen emelkedettebb, ugye, amikor amikor borsba forgatott vörös húsú tonhal szeletekkel tálalják, tehát mondjuk tonhal tatakival. És akkor van ugye a klasszikus, az, az a bövburginyón, ami ugye a burgundi marharagú, és akkor annak ugye magyar változatát most akár ugyanúgy ilyen vörös-boros pörkötnégént is meg lehet csinálni. Ezt általában ugye vas, vasedényben készül, meg akár abban is tálalják. És ehhez egyébként ugyanúgy jöhet, már úgy értem, hogy ez is beletartozhat ide, tehát az étlapon lehet csűkös bableves, vagy szalontüdő, bárányvese. Ez is ilyen, hogy mondjam, szezon, szezon általi dolog. És aztán ugye, és akkor estére, ahogy mondtam, átalakul ez a brasszeri, tehát akkor, akkor felkerülnek az abraszok az asztalokra, és, és akkor így már ilyen kora estétől akkor kerül fel a pultra osztrigás tálak, és a többi, és, és akkor aztán ott nyitogatja a pultos az osztrigákat, és, és, és akkor már ilyen poharazva a pesgőt is kínál mellé. Úgyhogy... Na, hát szóval még tovább lehetne ezt fokozni, ezt a brasszeri témát, és én tényleg imádom amúgy, de és csak, hogy visszaugorjak ide az előz, tehát, hogy előzőz, tehát, hogy, hogy a, a, ugye, amikor aztán itt végig, végig caplattunk ott így snoblizva a, a, a körúton, és a cigánybandával kísérve, és aztán be, betértünk a ludlába. Hát oké, okay. én ugye, akkoriban nem különösebben követeltem volna meg, hogy legyen osztriga, meg pesgő a, a pultom, mint hogy nem is volt pult, de ezzel együtt iszonyatosan sajnálom például az ilyen típusú ételek, mint a lúdláb, aminek volt egyfajta ilyen kis romlottsága pont, amiatt ugye, hogy nagyon vegyes közönsége volt, de ez annyira hozzátartozott Pesthez, ez a fajta csibészség, és ez a fajta, hogy mondjam, valamilyen módon a, 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 a szürke 
elnyomottságban ez valamilyen módon egy ilyen szabadság zárványként működött minden ilyen, ilyen hely, és ez a mi vonulásunk a körúton, anélkül egyébként, hogy hozzánk szólt volna bármilyen rendőr, vagy nem tudom, mondjuk azért akkor furcsa volt így éjszaka, főleg egy cigánzenekarral látunk mögött, de hogy, hogy lényegében ugye aztán be, be, ahogy benyomultunk ebbe a ludlába, ugye abban a pillanatban már védettek voltunk, és ezt, ezt a fajta védettséget, ezt, ezt, ezt azért még, még ma is elfogadnám. Úgyhogy, na hát, szevasztok, ennyi volt mára, ennyit tudtam. A műsor a béton partnere.